0: Bien, pues estamos en este último mensaje de Adviento. Recuerden que eh, nuestra serie de Adviento, la temporada de Adviento, es una etapa previa a la Navidad y lo que tratamos de hacer siempre es el de eh, reorientar nuestra mente, nuestro corazón a las cosas correctas, a las cosas adecuadas, eh, especialmente en esta temporada. Eh, pasan tantas cosas a nuestro alrededor que son muy distrayentes ¿Y que hacen que estemos pensando en otras cosas? Entonces no nos enfocamos correctamente. Pero fíjense, otra de las cosas que suceden en el día a día en nuestra vida que causan que, que nos desconectemos de Dios es cuando enfrentamos adversidad. ¿no? Cuando de repente tú tenías planeadas ciertas cosas, las cosas no suceden como tú esperabas que sucedieran. Normalmente lo que eso produce es una desilusión que, que, que te lleva a la depresión y una de las cosas que hemos aprendido mi esposa y yo en estos últimos años es como eh, la depresión en la vida de una persona generalmente lo lleva al enojo y ese enojo pues, lo saca uno con el que está más cerca ¿no? y, y, y muchas veces ese enojo lo orientamos hacia Dios ¿no? nos enojamos con Él porque las cosas no salen como queremos y entonces pues, eso causa una desconexión ¿va? de tu corazón con, con Dios eh, lo, lo que hacemos en, en Adviento, entre otras cosas, es eh, utilizamos eh, lecciones que obtenemos de los personajes que estuvieron en la primera Navidad, ¿verdad? que nos dan lecciones de cómo vivir la vida, en este caso incluso en medio de la adversidad. La, la narrativa del nacimiento de Jesucristo la podemos encontrar en dos de los cuatro evangelios, Lucas y Mateo. Pero Lucas escribe su, su narración vista desde el punto de vista de lo que le sucede a María. Mateo... Eh, da la narración, pero desde el punto de vista de lo que le sucede a José ¿Ah? María la estudiamos la semana pasada, el día de hoy vamos a ver lo que sucede con José en, en Mateo Les voy a leer eh, del capítulo 1 del Evangelio de acuerdo a Mateo, los versículos 18 al 25 En su programa no están todos juntos, están separados conforme los vamos a estudiar Pero los pueden ir siguiendo en la pantalla si quieren o ahí váyanlos buscando en su programa Dice así el nacimiento de Jesús, el Cristo, que significa el ungido o el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Eh, te damos gracias por lo que celebramos en esta temporada. El haber enviado a, a ese hijo que prometiste desde el principio de tu palabra en Génesis que iba a venir a redimirnos Señor y a, y a restaurar las cosas que nosotros habíamos destrozado en este mundo. Gracias Señor. Padre eh, te pido que durante este ratito que vamos a pasar estudiando tu palabra abras nuestros ojos del corazón y, y podamos vernos reflejados en tu palabra para comparar la manera en que vivimos la vida con la forma en la que tú nos enseñas que debemos de vivirla y te pido que durante eso, esos momentos de análisis que hagamos Padre hagas el milagro de transformación que cada uno de nosotros necesitamos nos ponemos en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien. Bien cuando, cuando nuestros hijos eran pequeñitos Karina y yo eh, recuerdo un momento en nuestra vida en donde eh, nos hicimos la pregunta si algo nos pasara a ti y a mí ¿no? ¿a quién le dejaríamos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos? ¿No? pensamos a lo mejor en hacer un testamento o algo en donde le diéramos la custodia oficial a alguien que nosotros escogiéramos, y nos dimos cuenta cuando empezamos a, a tratar de identificar a quién les dejaríamos a nuestros niños que, que la decisión era muy difícil ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué características, qué rasgos de carácter buscarías tú en una persona a la que le fueras a dar la responsabilidad de tus tesoros más preciados que son tus hijos, ¿no? Y algo que me maravilló a mí totalmente cuando, cuando estuve estudiando este pasaje las primeras veces es el hecho de que Dios tuvo que tomar esa misma decisión, a quién encargarle ser el padre adoptivo de, de, de su hijo, ¿no? del, del niño que iban a ser para ser el rey del universo. Si Dios me hubiera pedido a mí mi opinión, yo le hubiera dicho no, pues yo te recomendaría que escogieras a una persona religiosa conocedora de la palabra, a lo mejor un rabino muy devoto, ¿no? que, que, que tuviera influencia en, en, en Jerusalén, que tuviera dinero para criarlo correctamente y a lo mejor pues, experiencia criando niños, ¿no?, como es su costumbre, Dios no siguió mi consejo, ¿no? entonces en lugar de eso, escogió a José. ¿no? José ni era rabino ni sacerdote, era pobre, vivía en Nazaret, un lugar muy lejos de donde estaba la cuna del poder en esa época. Y la pregunta es: ¿por qué habrá escogido a este hombre? Y dice: Como vamos a ver el día de hoy. <coughs> José es un excelente ejemplo de cómo debemos esperar en el Señor especialmente cuando las cosas no salen como las esperábamos la Biblia habla muy poquito acerca de José de hecho en todo el Nuevo Testamento su nombre aparece 17 veces nada más pero de acuerdo a la tradición cuando alguien dice de acuerdo a la tradición se refiere a la tradición oral no, hay cosas, circunstancias y personajes que no aparecen en la Biblia pero que escuchamos de ellos por la tradición que la, la misma gente de la época le fue contando a otras generaciones y nos llegó a nosotros por eso le llaman la tradición de acuerdo a la tradición eh, José era un hombre que era mucho mayor que María eh, y para cuando Jesús llegó a su edad de adulto eh, José ya había muerto eh, obviamente no sabemos con exactitud en qué momento suceden estas cosas, pero lo que sí podemos ver es que José no vuelve a aparecer en la Biblia después del incidente del templo, cuando José y María se les olvida a Jesucristo en el templo, o sea, no se dan cuenta que no va con ellos y se regresan por él Jesús en ese momento tiene aproximadamente 12 años y después de ese momento no sabemos nada, bueno, de José no volvemos a saber nada pero no sabemos nada ni de Jesús, ni de María, ni de nadie hasta que Jesús empieza su ministerio más o menos a los 30 años de edad, o sea como 18 años después de repente vuelven a aparecer, pero ya no está José. Pero aunque sabemos muy poco de José, hay cosas muy importantes que podemos aprender de su vida. Vamos a analizar el pasaje que leímos. La historia de José empieza en el versículo 18 y nos dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José. Miren, en, en, en esa época y, y especialmente en esa cultura, los compromisos matrimoniales eran bastante más formales de lo que son en nuestra época. ¿no? En nuestros días, ¿verdad? un hombre le dice a una mujer: ¿Te quieres casar conmigo? Ay, sí, ¿no? Y a los dos meses, ¿sabes qué mejor? ¡Ah, pues ya acaba de volar, ¿no? Y como si nada, ¿no? Pero en esa época, miren, para, para, para hacer un compromiso de matrimonio, había una ceremonia. O se si hacía una ceremonia, había un intercambio de votos que se tomaban tan en serio y eran tan vinculantes como los votos matrimoniales que hacemos ahora. Se daba la dote y, y si en algún momento el hombre decidía ya no seguir con la boda, porque en aquella época, en esa cultura, la mujer no tenía voz ni voto, el hombre iba y la pedía a la familia Los padres de la novia aceptaban o no aceptaban Y entonces se planeaba la boda Si el hombre de repente decía Ya no me quiero casar con ella Tenía que extenderle un certificado de divorcio O sea, se tenía que oficialmente divorciar ¿Okay? Por eso parece confuso este pasaje Cuando dice María estaba prometida a casarse con José Y luego considera divorciarse ¿No ¿Cómo que considera divorciarse si todavía no se casan? El, el compromiso era prácticamente un matrimonio entonces normalmente de la manera en que funcionaban las cosas era, se hacía la ceremonia de compromiso y después de la ceremonia venía un tiempo de espera y preparación porque el novio necesitaba preparar el banquete de bodas, las bodas eran diferentes en aquella época, las duraban más o menos siete días y el novio tenía que patrocinar comida, bebida y hospedaje para todos los invitados entonces el novio preparaba el banquete y una vez que estaba todo preparado el, el novio, los amigos del novio, la familia del novio iban a casa de la novia y se iban caminando de la casa de la novia entre las calles del pueblo donde todo el mundo iba tocando música y cantando y felicitándolos llegaban a donde se celebraba el banquete de bodas y al final del banquete se iban a casa del novio y empezaban su vida matrimonial se consumaba el matrimonio ok hasta ese momento eh, las cosas iban totalmente de acuerdo al plan de José ¿no? porque los planes de boda los hacía el novio ya sé que para las mujeres aquí es un choque el novio, va. imagínate la boda, bueno, así era en ese entonces no. O sea, el novio es el que preparaba todo y de acuerdo a sus planes todo iba perfectamente y de pronto sucede lo inesperado en la segunda parte del versículo 18 dice pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo o sea, ¿tú te puedes imaginar lo que debe haber pasado por la cabeza de, de José? O sea, su prometida, una, una, una mujer, una niña, María debe haber tenido como 15 años de edad, 13, 14, 15 años de edad, que seguramente la conocía desde que era chiquita, porque en donde vivían era un pueblo muy pequeñito en donde todo el mundo se conocía. Entonces, seguro la conoce desde niña y, y de pronto resulta que está embarazada y él sabe perfectamente que el hijo no es de él. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido en ese momento José? O sea, yo sé cómo me hubiera sentido yo. ¿no? Me hubiera sentido engañado, humillado, ridiculizado. no. Toda la gente del pueblo me, me conoce y la conoce. ¿no? O sea, me hubiera sentido horrible. Pero, pero en medio de ese dolor y de esa confusión, fíjense, empezamos a ver destellos del carácter que tiene José, que estoy seguro es la razón por la que Dios lo escogió para el papel que tenía para él. Fíjense, el, el versículo 19 dice... Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Fíjense, aquí podemos apreciar un, un, un rasgo del carácter de José. El número uno dice: José era un hombre misericordioso. O sea, José tenía misericordia en su corazón. La Biblia lo describe como, como un hombre justo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir un hombre justo? No quiere decir que sea un hombre perfecto. El único perfecto fue Jesucristo quiere decir que era un hombre que sabía lo que Dios esperaba de él y trataba de hacer lo correcto ante sus ojos una persona justa está tratando de vivir la vida como, como Dios quiere que la viva sin importar las circunstancias, sin importar la adversidad entonces eso lo que hace es que responda con mucha misericordia ante esta situación tan terrible, ¿por qué? Porque José sabe, se conoce las Escrituras y sabe que Dios espera que sus seguidores seamos misericordiosos aunque la gente nos hiera, aunque la gente nos haga daño tú tienes que tener misericordia En Proverbios 11.17 eh, dice El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo pero el cruel a sí mismo se hace daño este es un proverbio que José seguramente conocía, porque ¿qué significa misericordia? De misericordia es tratar a una persona de una manera que a lo mejor no se merece, entonces otorgarle perdón a una persona aun cuando te hiere. ¿no? Entonces eso es ser misericordioso y fíjense qué interesante, dice, si tú no aprendes a ser misericordioso, al que le haces daño es a ti. La gente que no puede perdonar se amarga, envenena su vida y la vida de la gente a su alrededor. Dice, te, te, te va a hacer daño a ti mismo. Dice, el, el cruel se hace daño a sí mismo, pero el que perdona, el misericordioso, se hace bien a sí mismo. Su corazón está sano. Miren, yo eh, estoy convencido que este es uno de los rasgos de carácter que Jesús modeló para nosotros, pero que más trabajo nos cuesta permitirle a Dios desarrollar en nosotros. ¿Se fijaron lo que dije? Nos cuesta trabajo permitirle a Dios ¿verdad? desarrollar. Eh, eh, misericordia de nosotros ¿por qué? porque cuando percibimos que alguien nos hace daño instintivamente lo que viene es enojo ¿no? un, un enojo que te lleva a un deseo de, de venganza de, de, y, y nos, nos convierte en gente cruel porque en última instancia lo que quieres es que el otro sufra por lo que te hizo ¿no? entonces cuando alguien te hiere a propósito o, o, o sin querer como sea y tú estás furioso te estás haciendo daño a ti mismo y entonces fíjate se requiere de caminar muy cerquita de la mano de Dios es decir, acudir a Él consistentemente en oración cuando enfrentas estas cosas para que Él te abra los ojos y, y te permita ver, para empezar que todos somos gente imperfecta que todos en algún momento le hemos hecho daño a otras personas a lo mejor sin querer, pero a veces a propósito y que muchas veces, y esta es una parte crucial es parte de los planes de Dios que las cosas sucedan como suceden entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo te va en este departamento de la misericordia? ¿Se ¿Puedes ofrecer perdón con facilidad a la gente que te hace daño, a la gente que realmente te hace daño? Porque miren, eh, eh, ahora que estuvimos en Houston la última vez, eh, el, el, nuestro pastor Mark Schuch dijo una frase que, que se me quedó muy grabada, eh, entre los dos servicios allá también tienen dos servicios se acercó una familia de hecho Mark nos dijo entre servicios va a venir una familia vamos a orar por, por el, el papá ¿No? resulta que es un señor que le habían identificado cáncer estaba a punto de, de, de entrar a, a iniciar su proceso de identificación y, y los doctores le iban a decir qué es lo que seguía y entonces fueron a que oráramos por él estaba su familia nos eh, reunimos varias personas del staff pero antes de empezar la oración Mark empezó a decirle unas palabras a este señor y le dice varias cosas, pero llega a este punto en donde le dice y si hay algo que tengas contra alguien más en este momento, necesitas perdonarlo, necesitas darle misericordiosamente tu perdón en este momento, porque si no, eso interrumpe tu oración con Dios. Y, le dijo, y, y entonces el señor hizo una cara así como de qué, y le dijo sí, perdonar significa quitarte, ¿verdad? dejar de entrometerte en el camino de Dios entonces todos nos quedamos y diciendo a ver cómo, y dijo sí en la Biblia Dios dice la venganza es mía yo pagaré, entonces si tú estás todo el tiempo, aunque no actúes pero estás pensando en vengarte, te estás interponiendo entre Dios y el individuo quítate del camino perdonar significa dejar de entrometerte entre Dios y la gente tú no eres Dios, tú no eres el encargado de, de, de hacer justicia aunque sea mental entonces quítate del camino Dios sabrá lo que hace Él no sé cómo, se va, cómo va a pagar la venganza a lo mejor lo va a castigar a lo mejor lo va a pagar circunstancias complicadas a lo mejor lo va a perdonar a lo mejor lo va a usar quítate del camino porque no quitarte te hace daño a ti entonces cómo te va en esta área ¿No? Dice, aquí José solamente alcanza a ver dos posibles caminos ¿no? dos opciones hay más pero él nada más ve dos en su, en su limitada humanidad él dice una de dos o me divorcio de María públicamente lo cual pone a María en un serio problema o sea la, la, la humilla públicamente y aparte pone en riesgo su vida porque de acuerdo a la ley judía una mujer que, 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 que hacía lo que parecía que María había hecho merecía la pena de muerte la sacaban del pueblo y la mataban a pedradas entonces, o, o me divorcio públicamente o me divorcio en secreto. O sea, simplemente voy, le digo a los papás, ¿saben qué? Aquí está mi certificado de divorcio, no me puedo casar con ella porque está embarazada. Y entonces lo que hubiera hecho es salvar a, a, a María de la humillación pública, pero él siempre iba a quedar en entredicho. O sea, vivían en un pueblo bicicletero, todos se conocían y a los tres meses la gente iba a decir, ¡ah, con razón, pues si te engañó! ¿no? Entonces, él, él iba a quedar mal, pero estaba tratando de salvar a María de la vergüenza pública eh, José había escogido la segunda ¿no? aunque su integridad estuviera de por medio muestra misericordia, muestra bondad hacia una persona que aparentemente lo había engañado ¿no? lo, lo, y, y definitivamente lo había hecho sufrir sin embargo, ese no es el plan de Dios Dios tiene otro plan que va a requerir más que misericordia por parte de José fíjense, los versículos 20 y 21 dice pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Y dice aquí, José tenía miedo de casarse con María porque estaba embarazada, no sabemos por qué, pero ahí Dios le dice, no tengas miedo. ¿No? recibe a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados entonces fíjate toma en cuenta esto José ya había decidido un plan de acción o sea él piensa que actuar correctamente a los ojos de Dios es simplemente divorciarse en secreto pero entonces Dios le manda un sueño en donde le revela la naturaleza del embarazo de María la identidad del niño niño le dice, este va a ser el salvador de su gente y le pide que cambie sus planes. Entonces, en esto nosotros vemos una cualidad que Dios le pide a su gente a través de toda la Biblia. Esta es una de las cualidades que más repite la Biblia que deberíamos de tener nosotros ante Dios. Número dos, José era un hombre humilde. La humildad... ¿Verdad? es algo que Dios espera de su gente y el problema es que muchas veces lo malentendemos ¿no? que ser humilde no significa pensar menos de ti ¿no? No, no significa pensar que eres menos significa pensar menos en ti ¿No? porque la gente que, que, que no es humilde todo el tiempo nada más piensan en ellos y piensan que todo es acerca de ellos que el universo circula a nuestro alrededor y entonces quieren que todo se haga como ellos quieren Aquí vemos en José ¿verdad? que él, dice, hay la ausencia del deseo de imponer su propia voluntad. ¿verdad? Humildemente va a actuar. Y, y, y piensen en, en, en lo que esto significa, porque miren, José, de acuerdo a la ley, a la ley que tienen ellos, a la ley de los judíos en Deuteronomio, él tiene derecho de repudiar a María como esposa. ¿no? De, después de todo, él había planeado hacerlo sin hacerle daño. Entonces, tenía el derecho a, a simplemente divorciarse de ella. Lo cual nos muestra una cosa muy importante que debemos recordar. Fíjate, hacer las cosas solo porque legalmente puedes, no necesariamente significa que es lo que Dios desea que hagas. Aquí, José tenía la ley de su lado, ¿verdad? pero no es necesariamente lo mejor a los ojos de Dios. ¿no? Entonces, aquí, fíjate, la pregunta es, cuando tú enfrentas este tipo de disyuntivas de cómo actuar, ¿qué dejas que te guíe? si te dejas guiar por tus instintos nuestros instintos carnales que le atropelle un camión o sea, nuestros instintos son medio agresivos si te dejas llevar por la ley del hombre o si al que acudes es a Dios si vas a él en oración y le pides guía dice, otra muestra de, de humildad que vemos en el carácter de José y dice, José pudo haber pensado que aparte tenía el derecho de quejarse con Dios ¿No? él está aceptando adoptar a un bebé que no es de él porque Dios le dice este es el salvador, adóptalo", ¿no? pero a este niño que adoptó van a nacer en un establo ¿No? recién nacido a los pocos meses va a tener que salir huyendo a un país desconocido para él para salvarle la vida porque los anda persiguiendo Herodes entonces como que José pudo haber orado en algún momento oiga Dios mío estoy haciendo mi parte échame una manita ¿no? o sea coopera con algo porque esto se está poniendo muy complicado yo no sé qué tanto les afecta esta a ustedes, pero a nosotros, yo en mi experiencia, es una que me afecta durísimo, me afectó muy fuerte. En el primer año que perdieron la vista mis hijos, les confieso que hubo noches de decirle, oye, ¿qué onda? ¿En serio? O sea, ¿de plano? Pensamos a veces que, que tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que salgan. Echarnos una manita significa que las cosas vayan de acuerdo a cómo yo quiero que vayan. A lo mejor José pensó que tenía o pudo haber pensado que tenía derecho de exigir ciertos privilegios, ¿no? O sea, me estás mandando al hijo del Dios del universo, mándalo con un poquito de lana, por lo menos para la universidad, ¿no? O sea, o sea ¿no? Imagínate si el hombre más rico del mundo te encargara a su hijo para que lo cuidaras, le, le dirías, bueno, pues coopera, ¿no? Eres el dueño de todo, ¿no? Pero José. No se queja ¿no? ni una sola vez y pasa por alto todos sus derechos. Miren, eh, eh, esta no saben qué importante es. ¿eh? Eh, yo, yo me he dado cuenta muchas veces que el lugar en donde más atorada se queda la gente en su relación con Dios, ¿no? en su desconexión con Dios, es eh, eh, en relación a esto, a cosas que la gente piensa que Dios le debe. Piensa que Dios debería de actuar de cierta manera. Por eso la humildad es crucial para poder vivir para la gloria de Dios, porque tenemos que recordar, es su plan el que se tiene que llevar a cabo, no el mío. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, le llevamos nuestro plan y le pedimos que lo bendiga. Y cuando Dios te dice, no, ese no es el plan, quiero que vayas por acá, nos enojamos. O sea, esa es falta de humildad. Cuando somos humildes le decimos, es tu reino, tu voluntad. José aquí muestra una humildad total y muestra otra cosa que va totalmente de la mano con esta. Fíjense, en el versículo 24 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Eso nos muestra que José era un hombre fiel a Dios. O sea, En el momento en que Dios le dice esto es lo que quiero que hagas, José inmediatamente obedece. Eso lo que nos muestra es su fidelidad. O sea, José confía en Dios y sabe que eh, obedecer sus planes Siempre es mejor que tratar de aferrarnos a los nuestros Fíjense, José siempre es fiel a Dios Y en todo sentido eh. Fíjense, en otras partes de la Biblia Podemos ver la fidelidad de José Como líder espiritual de su familia Muchas veces hemos hablado de cómo el hombre es el responsable del liderazgo espiritual en su casa y José nos muestra que él sigue la voluntad de Dios al pie de la letra. Vamos a otro evangelio, el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 21 al 24, dice Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. O sea, todo lo que hace José tiene que ver con la dirección que recibe de Dios o con la ley de Dios que ya conoce porque la tiene escrita todo lo que le pide José muestra siempre su fidelidad a Dios es más, hasta en el nombre que le pone no porque él pudo haber dicho, bueno está bien lo adopto pero le voy a poner José ¿No? O sea, pero no, se tenía que llamar Jesús porque iba a ser el salvador del mundo es un juego de palabras el nombre de Jesús en hebreo Yeshua significa salvación entonces necesitaba llamarse Jesús y José hasta en eso obedece pero hay una característica más que nos muestra José que nuestros días es, es difícil encontrar en, en muchos de sus seguidores. ¿no? Dice el versículo 25, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. dice Aquí nos muestra que José era un hombre paciente, muy paciente. Dice, en la cultura oriental, los hombres y las mujeres eh, que, que se prometían en matrimonio, tenían cero contacto físico durante el cortejo. De hecho, el hombre nunca veía a la mujer a solas, jamás. O sea, él iba y pedía permiso para, para hablar con ella y para cortejarla y le pedía la mano. Y los papás de ella siempre estaban presentes, o algún hermano, algún familiar, nunca estaban solos. El primer momento en el que van a estar solos es la noche de bodas. Entonces, ¿se imaginan? O sea, José... Antes de que todo esto pasara, está planeando la boda, está preparando el banquete, está contento con su novia. De pronto aparece un ángel y le dice, no te vayas a enojar con María, pero fíjate que está embarazada. ¿no? Nada más que el niño es de Dios, pero tómala por esposa. Nada más una cosita más. Nada de luna de miel, nada de noche de bodas. Puede besar a la novia, pero dentro de nueve meses. ¿no? O sea, de plano, digo, cualquiera que conoce a un hombre sabe que ahí mostró un autocontrol José. Porque desde ese momento empieza a vivir con ella Pero José Respeta a María fíjense, Él sabe, ya le dijo el ángel Que el bebé va a ser el salvador Y tiene que nacer de una virgen O sea, le dijo La virgen concebirá Entonces no la puedes tocar, se dan cuenta aquí miren, José entiende la importancia De la situación, que es algo que a nosotros Estando tan lejos de esos eventos Se nos olvida o sea, No nos damos cuenta fíjense. Nosotros vemos el nacimiento y ves una escena romántica, ¿no? Ay, los pastores y, y, y José y María y el bebito y en el pesebre, ¿no? Pero, pero, pero esa no es la realidad de lo que está sucediendo ahí. Tú y yo vivimos en medio de una guerra cósmica, gigantesca, mucho más grande que el día a día de tu vida. Si tú lees acerca del nacimiento de Jesús en Apocalipsis, lo que dice es que la mujer está a punto de dar a luz y un dragón le está esperando para devorar al bebé. O sea, hay una guerra gigantesca que está sucediendo y José entiende lo que está pasando y sabe que él tiene que protegerlos entonces él cuida a María la atesora durante todo el embarazo la respeta y la protege para que la Virgen conciba al analizar todas estas cosas yo creo que es evidente el saber por qué Dios escoge a José para hacer el, lo que los eh, escolares bíblicos llaman pater putativus ¿ustedes saben por qué a los José les decimos Pepe? los escritores bíblicos, los escolares bíblicos en lugar de escribir el nombre de José ponían pater putativus que significa puesto por padre de Jesús pero para ver pater putativus ponían pe, pe. entonces Pepe y a los Josés se les quedó Pepe les apuesto que no saben por qué les decimos Paco a los Franciscos porque San Francisco era pater comunitatis Paco, lo abreviaban Paco, bueno, ya saben algo nuevo. Este, <ríe> en fin, ¿por qué lo escogió para ser Pepe, paterputativos? Pues aquí estamos viendo sus características, José tenía una increíble disposición pa pa para hacer lo que Dios le está pidiendo que haga, pero piensen, fíjense, eh, hay, hay cosas que pasan en, 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 en la vida de estas personas que nosotros nunca vamos a ver porque no están escritas, pero piensen los años que tuvo José con Jesús, Tuvo el privilegio de cargarlo cuando era un bebé, de, de, de abrazarlo, de educarlo, de enseñarle la profesión de carpintero. O sea, su fidelidad a Dios es, es de verdad increíble porque fíjate, José no figura como uno de los grandes héroes de la Biblia. ¿No? Cuando piensas en los grandes héroes de la Biblia, rara vez la gente piensa, ¡ah, sí, José! No piensas en él y, sin embargo, Dios lo escogió junto con María para llevar a cabo uno de los trabajos más importantes, una de las responsabilidades más grandes en la historia del mundo. Criar al Hijo de Dios ¿no? Es una responsabilidad increíble Y este individuo estuvo dispuesto a criarlo Y a protegerlo Si fuera necesario Con su propia vida Y yo sé que algunas personas eh, Cuando oyen estas historias eh, Sé a dónde se va su mente Porque me lo han dicho ¿no? La gente me dice Bueno, sí, pero a María y a José Se le aparecieron ángeles ¿No? o sea, si a mí, ¿tú, ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un ángel? ángel la costa, ¿no? <risa> no se me ha aparecido ningún ángel recientemente, ¿no? Pero miren, aquí hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. La gente que piensa que una experiencia sobrenatural va a transformar su corazón está totalmente equivocada. No es cierto. De hecho, hay casos en la Biblia, por ejemplo, en la misma escena, ¿verdad? se le aparece un ángel a María, un ángel a José y un ángel, ¿se acuerdan a quién más? A Zacarías. Al que va a ser el padre de Juan el Bautista. Y cuando el ángel le dice, Tu esposa se va a embarazar, Zacarías prácticamente le dice, sí, ma ¿No? le dice, ¿Cómo crees? ¿No? El, el ángel se, se enoja y le dice, ¿qué? Yo estoy en la presencia del Señor y ahora, por tu falta de fe, la siguiente palabra que vas a decir va a ser una palabra que va a salir dicha en fe, no vas a hablar hasta que nazca, y se queda mudo. O sea, el hecho de que tú pienses que ver cosas sobrenaturales te va a transformar es un engaño, es una mentira. Cuando Jesucristo está dejando a sus apóstoles, elevándose en el cielo, dice la Biblia, y algunos creyeron, pero otros dudaron. Se está elevando, y... nah, alguna cuerda debe de haber por ahí, o sea, ¿no? o sea, esas cosas no te transforman, pero la pregunta es válida, ¿no? Dices, bueno, pero a ellos los guiaron de forma clara a los ángeles, ¿cómo recibimos nosotros dirección? Yo, yo sé que para cada quien es diferente, ¿no? sé de personas que, que, que me dicen que tienen sueños en donde Dios les habla, ¿no? eh, hay libros escritos y esto es muy interesante porque fíjense hay libros escritos por musulmanes que vivían en, en pueblos musulmanes en donde no había la posibilidad de que alguien les hablara de Cristo y de repente tienen sueños acerca de Cristo y se convierten y escriben al respecto o sea sí, Dios te puede hablar en sueños te puede hablar de diferentes maneras pero cuál es la forma más común y más segura de recibir dirección de Dios a través de su palabra a través de la palabra escrita en la Biblia fíjate José recibió unas cuantas palabras de dirección por parte de unos ángeles tú y yo tenemos cientos de miles de palabras de dirección en la Biblia y aparte acuérdate José aparte obedecía todo lo que decía la Biblia él recibía dirección de Dios cuando le hablaba un ángel, pero también seguía la ley escrita de Dios que ya la conocía. Y nosotros tenemos esa Palabra. ¿No? Cuando, cuando, cuando enfrentamos montones de situaciones la Biblia está ahí para ayudarnos dice Jesucristo en Mateo 7.24 dijo por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca está diciendo si tú escuchas todo lo que se explica los domingos y lees tu palabra y, 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 y ves lo que dice qué bueno que la escuches pero si la aplicas entonces el fundamento de tu vida es Cristo Necesitas ver a la Biblia Como el canal para mantener Una comunicación constante con Él Pídele guía en oración Cuando enfrentes disyuntivas Cuando las cosas se vean complicadas Cuando se vean confusas Dile, Señor, no entiendo No entiendo qué está pasando Esta situación me está dando miedo Pero, pero ponte en, en sus manos Porque ahí es cuando le permites Trabajar en tu corazón ¿no? Ve a la Biblia con la expectativa De recibir dirección y muchas veces, fíjate, durante la misma lectura, hay veces que mientras estás meditando en lo que leíste, oh, saben qué me pasa a mí mucho? Eh, eh, yo me voy a dormir muchas veces con situaciones y se las pongo en sus manos y cuando me despierto, siento impresiones muy claritas acerca de la situación. Pero saben qué requiere eso? Que consistentemente leas la Biblia, que tú estés leyendo todo el tiempo, porque hay gente que el día que tiene el problema, va y abre la Biblia al azar. ¿Tú crees que así funciona la Biblia? O sea, tienes que ir leyéndola consistentemente para que Dios de repente ponga cosas en tu corazón y antes de leerla, ora. Fíjense, el Salmo 119, versículo 34, es una excelente oración para antes de leer la Biblia. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea, ábreme el entendimiento. Estoy a punto de leer tu palabra, pero fíjate lo que le estás diciendo. Señor, dime claramente qué quieres que haga. Te voy a obedecer. Dime. Nosotros actuamos al revés. Dime qué quieres y luego te digo si te voy a obedecer, ¿no? o sea, pero primero dime. ¿no? Entonces necesitamos ir a pedirle dirección a él. Entonces miren, eh, José es un excelente ejemplo de, de, de fidelidad, de humildad, de misericordia, de paciencia, pero evidentemente eh, él no es el más grande ejemplo de estas cosas. Es muy importante cuando estudiamos estas cosas que te acuerdes que todo en la Biblia apunta a Jesús, todo. Jesucristo es el más grande de todos los personajes que aparecen en la Biblia. Él es el gran Adán, el gran Abraham, el gran Moisés, el gran David y el gran José. ¿No? Jesucristo, él, él es el que por misericordia, humildad, fidelidad y paciencia tuvo una total obediencia a Dios que lo llevó a vivir la vida perfecta que vivió, pero aparte, a morir la muerte espantosa que murió Filipenses 2.8 dice y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por, por, por amor a Dios por fidelidad a Dios para cumplir el plan de Dios estuvo dispuesto a ser crucificado y gracias a eso tú y yo tenemos vida tenemos libertad la pregunta para cada uno de nosotros es ¿qué vas a hacer al respecto? o sea, cuando estas cosas te quedan claras que eso es lo que hizo Jesucristo que es el ejemplo que nos dio que hay personas en la Biblia como José que nos muestran que para un ser humano común y corriente es posible ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a vivir tu vida de hoy en adelante? y, y, y si no sabes ni por dónde empezar te voy a dar una, un, una pista facilísima segunda de Juan 1.6 dice el apóstol Juan el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio principalmente lo que Jesucristo nos enseña todo el tiempo es que tenemos que amar a los demás entonces estamos a punto de llegar a la Navidad ¿no? y yo sé que la gente está esperanzada en ese día la está viendo con mucho gusto por diferentes razones que no tienen nada de malo ¿eh? O sea, si tú estás emocionado porque vas a comer muy rico, o a lo mejor porque vas a ver a familia que hace tiempo que no ves, o, 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 o a lo mejor por los regalos que vienen, pues está bien, que voy, emocionate por esas cosas. Pero no nada más hagas eso. Detente un momentito a pensar. Dios lo que quiere es que principalmente, como, como respuesta al regalo de amor que Él me dio, que yo ame. Entonces piensa en las características que analizamos el día de hoy. ¿Será que hay gente.? a la que necesitas extenderle un poquito de misericordia aunque no se la merezca ¿eh? aunque no haya hecho nada el, el perdón es algo que damos no por lo que el otro hace sino porque Dios nos perdonó a nosotros y nos ayuda a sanar nuestro corazón ¿habrá alguna una relación que, que sea necesario restaurar? ¿algún área en tu vida en donde necesitas empezar a ser más fiel a Dios y obedecerle? porque sabes perfectamente que lo que estás haciendo no está bien que Dios te dice que lo quieres bendecirte, pero te bendice a través de darte mandamientos para que vivas mejor. Entonces, cuando, cuando pienses en, en, en esta celebración de Navidad, y no nada más en esta Navidad, todos los días de tu vida piensa, ¿cómo voy a responder con mi vida a lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz? Él lo hizo por amor, ¿cómo puedo amar yo de regreso? Y si le abres tu corazón y estás en constante comunión con Él te puedo asegurar, ¿eh? porque es algo que hemos visto y hemos vivido, te va a transformar. Y tu vida va a ser mucho mejor gracias a esa transformación. Y no me refiero a riquezas y poder, me refiero a que vas a vivir con paz en tu corazón, que es lo que realmente queremos. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra te damos gracias por habernos dejado estos ejemplos de gente común y corriente, Señor. Seres humanos con, con las mismas tentaciones, las mismas problemáticas que muchos enfrentamos, que decidieron seguirte en fidelidad. Eh, sabemos, Padre, porque somos seres humanos, que debe de haber sido muy difícil seguirte en obediencia en esos momentos para José, pero aún así nos dejó ese ejemplo. Y entonces se encargó de que naciera y viviera tu hijo Jesucristo te damos tantas gracias por ese regalo Señor y te pedimos que nos ayudes a cada uno a vivir nuestra vida en respuesta a lo que tú hiciste por nosotros de la manera más fiel que podamos extendiendo la misericordia que necesitamos pasar como tú nos la diste a nosotros que seamos gente humilde Señor y que vivamos para tus planes y te pido Señor que llenes nuestro corazón con mucha paciencia que nos ayudes a recordar que tus planes no se realizan en un día que toman mucho tiempo y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar que tú estás trabajando en la trastienda en todo momento y lo mejor que puede suceder es lo que va a suceder cuando te obedecemos, cuando te seguimos ayúdanos Padre, sé que necesitamos de ti para poder obedecerte así es que nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén